0: Sabotage von Nob Shepard Ein dünner Film-Kondenswasser bildete sich auf den Metallwänden des Control Centers. Gespenstische Dunkelheit umgab mich, nur spärlich beleuchtet von dünnen, tiefvioletten Lichtblitzen, mit denen Eric mich wohl im Auge behalten wollte. Meine Arme umschlangen meine Knie, während ich in unbequemer Position auf dem Elastix-Fußboden hockte. Gerne hätte ich mich an eine der Wände gelehnt, aber das wäre wohl in Anbetracht eines zu erwartenden Energiestoßes meine letzte Aktion gewesen. Mein mobiler Lichtwerfer hätte die Szenerie aufhellen können, aber ich wollte die Aufmerksamkeit des Elektronenhirns nicht unnötig provozieren, nicht bevor ich einen klaren Plan oder zumindest eine Idee entwickelt hatte, wie ich die Situation wieder unter Kontrolle bekam. Es herrschte eine angenehme Zimmertemperatur. Trotzdem fröstelte es mich. Plötzlich löste ein buntes Auflackern des Kommunikationsoptik-Displays die violetten Blitze ab und Eric sprach zu mir. Der Barkeeper, ein Almerianer, wischte zum wiederholten Male den Tresen. Seine vier Augententakel fixierten uns. Wir waren die letzten Gäste. Kasi, mein Tlitnitriter Freund von Galactopol, umklammerte mit seinen Chitinklauen seinen vierten Bloody Sally. Seine beiden Facettenaugen hatten mittlerweile ein wenig den Fokus verloren und blickten in unterschiedliche Richtungen. Ein Effekt, der bei ihm üblicherweise ab den dritten Drink einsetzte. Seine Fühler hingen schlaff herunter. Jonas! Ich hätte gegebenenfalls etwas für dich. Ein geräuschvolles Schlürfen an seinem Cocktail begleitete die Eröffnung. Wir hatten den Standardteil der Konversation über betriebliche Schikanen und politische Skandale bereits hinter uns. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich üblicherweise einsilbig. Nämlich? Es gab kürzlich einen Zwischenfall bei Crypto Electronics. Die Geschichte wurde nicht publik gemacht. Schätze, du hast davon noch nichts gehört? Hatte ich nicht. Ja. Hä? Ja, ich habe davon noch nichts gehört. Er glotzte mich von der Seite an. Offenbar ein Sabotageversuch. Bei zintrubin eine Qualle von Immunität, einschlägig bekannt für Spionage, Sabotage und ähnliche kriminelle Aktivitäten, hatte sich im Besitz einer Trignitbombe Einlass in das Rechenzentrum von Crypto Electronics verschafft. Wieder erklang das blubbernde Geräusch seiner Bloody Sally. Bei zehn kam nicht mehr dazu, seinen Sabotageakt auszuführen. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen von der Security entdeckt. Mord? Tja, hier fängt es an, interessant zu werden. Er ist durch einen Elektroenergiestoß verreckt. Allerdings befanden sich zu dem Zeitpunkt keine weiteren Personen im Gebäude. Die haben extrem gute Überwachungstools bei dem Verein. Da bleibt das Todesursache nur ein Unfall. Wir ermitteln natürlich intensiv nach dem Auftraggeber, vermutlich eine Konkurrenzfirma, aber bei zehn war schon immer ein Experte darin, Spuren zu verwischen. Der Fall wird vermutlich ad acta gelegt werden. Und? Der Konzern hat sich offiziell damit zufrieden gegeben. Inoffiziell habe ich aber die Anfrage nach einem vertrauenswürdigen und diskreten Ermittler bekommen, der dieser Sache weiter nachgehen kann. Crypto Electronics. Das versprach ein saftiges Honorar. Okay. Ich werde deine Kontaktdaten weiterleiten. Für mich die üblichen 20 Prozent? Netter Versuch. Ach, 15. Kasi und ich lebten in einer Art Symbiose. Er ließ mir interessante Aufträge zukommen, die Galactopol wegen mangelnder Ressourcen nicht weiter verfolgte, und ich half ihm bei einigen seiner verzwickten Fälle. Sein Anteil an der Auftragsvermittlung betrug immer 15 Prozent. Als Antwort beließ er es bei dem brodelnden Geräusch der Leerung seines Drinks. Wuchtig ragte der Bürokomplex von Crypto Electronics vor mir auf. Die Spitze zierte das Logo der um ein Atomsymbol rankenden Lettern K und I. Der Security-Scanner akzeptierte mein Zugangsmodul, das mich kurz nach meinem Treffen mit Kasi erreicht hatte. Ich strebte direkt auf den Empfangstresen zu. Jonas Kellerbassi die Rezeptionistin, eine Trogolanerin, deren weiße Gesichtsbehaarung nur rund um die Augen zurückgeschnitten war, verglich die Einladung mit dem Personal Directory von Starius City. Ich nickte. Sie werden von yar Erup Darb bereits erwartet, wenn Sie mir bitte folgen möchten. Yar Darp Ich hätte erwartet, mich mit einem Vertreter der Security-Abteilung zu treffen, aber nicht den Präsidenten von Crypto Electronics persönlich. Das zittrige Gefühl von Nervosität machte sich in meiner Magengegend bemerkbar, während wir uns den Aufzügen näherten. Der Konferenzraum erwies sich konträr zu meinen Vorstellungen als relativ klein und durchaus gemütlich eingerichtet. Vor einem vergleichsweise nüchternen Pult waren drei edle Sessel aus teurem Schatyrusleder, wie mir schien, in einem Halbkreis gruppiert. Ja, erhob sich bei meinem Eintreten und streckte mir einen seiner sechs Tentakel entgegen. Herr Kelabassi, ich freue mich, dass Sie uns in dieser delikaten Angelegenheit unterstützen wollen. Der Mesodania mit der typischen indigoblauen Haut wirkte kleiner, als ich ihn durch seine Medienpräsenz in Erinnerung hatte. Der leicht kupferfarben schimmernde Deschaloc-Anzug war offensichtlich maßgeschneidert und schmeichelte seiner eher gedrungenen Gestalt. Seine Augen in den beiden an einen Hammerhai gemahnten seitlichen Kopfausbuchtungen fixierten mich ernst. Ich ergriff einen seiner Tentakel und schüttelte ihn leicht. Fühlte sich kalt und etwas glitschig an. Es ist mir eine Ehre, Herr Irup Darb. Nennen Sie mich ja. Was möchten Sie trinken? Am liebsten hätte ich mir einen kardonesischen Whisky gegönnt. Aber in Anbetracht der Wasserkaraffe auf dem Schreibtisch des Präsidenten Entschied ich mich für einen Pegasus-Grastee. Wie aus dem Nichts erschien ein trogolanischer Lakai und reichte mir das Getränk. Ja, musterte mich schweigsam. Nicht gerade kühl, eher abwägend. Inwieweit sind Sie bereits mit den Hintergründen der Angelegenheit vertraut? Hüstelnd entspannte ich mich etwas. Ja, kam gleich zur Sache. Die Zeit des Präsidenten war offensichtlich zu kostbar, um sich in Smalltalk zu verlieren. Superintendent Kasi Vomisa von Galactopol hat mich darüber informiert, dass es bei einem misslungenen Sabotageversuch gegen ihr Unternehmen zu einem tödlichen Unfall gekommen ist. Ich denke, Galactopol arbeitet weiterhin daran, die Auftragsgeber des Anschlags zu ermitteln. Darüber hinaus ist mir derzeit nicht ganz klar, welche konkreten Erwartungen sie bezüglich der Ermittlungstätigkeiten des Büros für intergalaktische Privatermittlungen Jonas Kelabassi haben. Der Mesodania hatte sich mittlerweile wieder gesetzt. Ein Tentakel umschlang die Karaffe. Was wissen Sie über Eric? Welchen Eric meinen Sie? Ich kenne einige. In Wahrheit kannte ich überhaupt keinen Eric. Das Prunkstück unserer Produktpalette. Electronic Reliable Infrastructure Control, kurz ERIC. Ohne unbescheiden zu sein, handelt es sich hier um das leistungsfähigste Elektronenhirn des Galaktischen Bundes. Mit der letzten Version haben wir das Prinzip der verschränkten Quantenrechner implementiert und damit die Leistungsfähigkeit auf einen Schlag versiebenfacht. Es entstand eine kurze Pause. Eric kontrolliert und steuert nahezu 90 Prozent der Abläufe von Starios City. Es erfasst und analysiert Statistiken zum Güterverbrauch, Verkehrs- und Kriminalitätsaufkommen, seismische Aktivitäten, Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklungen, politische Tendenzen und Kampagnen, ermittelt Wetterprognosen mit über 95 Prozent Genauigkeit und so weiter. Nahezu 100 Prozent der Behörden und mittlerweile etwa 80 Prozent der Privatwirtschaft haben ihre Auftragseingänge automatisiert an die Analysen von Eric gekoppelt. 14 der 18 Föderationen des Galaktischen Bundes regeln ihren intergalaktischen Verkehr ausschließlich über Eric. Wiederhielt Ja kurz inne. Ihnen dürfte damit auch klar sein, dass Eric einen absolut neuralgischen Punkt des Galaktischen Bundes darstellt. Das ruft natürlich die Konkurrenz, Neider und politische Wirrköpfe auf den Plan. Sabotageakte sind daher zu erwarten. Wir waren der Meinung, dass unser Sicherheitskonzept vollkommenen Schutz bietet. Bedauerlicherweise war dies trotz Mehrstufenkontrolle nicht der Fall. Die Lücke konnten wir mittlerweile schließen. Er nahm einen Schluck aus der Wasserkaraffe. Und wie kann ich Ihnen helfen? Ich fühlte mich genötigt, auch etwas zu dem Gespräch beizutragen. »Wir müssen wissen, wie der Saboteur zu Tode gekommen ist.« Galactopol schien von einem Unfall auszugehen. Der Mesodanier seufzte. »Das ist auch gut so. Allerdings ist ein solcher Unfall schlechterdings nicht möglich. Das Rechenkontrollzentrum ist ausreichend gesichert. Es ist undenkbar, dass es zu einem Unfalltod durch Energieentladungen kommt. Dann vermuten sie ein gewaltsames Verbrechen, also Mord.« Absolut ausgeschlossen. Unsere Einlass- und Auslasskontrollsysteme sind wasserdicht. Es hat sich zu der Zeit mit Sicherheit kein weiteres Wesen in dem Komplex aufgehalten. Dann blieb wohl nur eine Frage. Könnte vielleicht eine Manipulation des Rechners, also von Eric, zu dem Tod des Eindringlings geführt haben? Sozusagen durch Einfluss von außen, ein korrupter Programmierer oder frustrierter Systemanalytiker? Keine Person hat direkten Einfluss auf Eric. Die Systemanalytiker, ausgewählte Spezialisten, geben nur algorithmische Vorgaben in Verbindung zur geplanten Zielfestsetzung vor. Die eigentliche Codierung erfolgt durch ein Netz von Computerprogrammen. Die Software selbst wird durch einen weiteren Ring von Spezialrechnern auf Abweichungen von algorithmischen Vorgaben oder Institutionsnormen geprüft. Eine unerwünschte softwaretechnische Einflussnahme von außen ist damit ebenfalls ausgeschlossen. Aber damit schließen Sie alle Möglichkeiten eines Todesfalls aus. An Altersschwäche ist der Saboteur jedenfalls nicht gestorben. Deshalb haben wir Sie ausgewählt. Mein Assistent wird Ihnen alle benötigten Informationen bereitstellen. Ihre Dienste werden selbstverständlich angemessen entlohnt. Nach zwei elektronischen Überprüfungen meiner Personal-ID-Holos, dem mir zur Verfügung gestellten Zugangsmodul einem Körpervisualisierungsscan sowie der persönlichen Freigabe von Yars Assistenten konnte ich die konkave Schleuse aus gehärtetem Korolytglas passieren. Ich befand mich im Kontrollraum der Hauptsteuerungseinheit von Eric. Im Halbdunkeln des Raums leuchtete das Kommunikationsoptikdisplay auf. Ich entschied mich für eine Kombination aus terrestrischer Audiostimme, männlich, melodisch und syrianischer Visio-Kommunikation. Nicht, dass ich serianisch verstand, aber ich mochte die bunten Lichter. Erics sonore Stimme erfüllte den Raum, begleitet von einem Kaleidoskop aus vielfarbigen Lichtblitzen. Willkommen, Jonas kellerbassi Ihr Zugangsmodul erlaubt Ihnen uneingeschränkten Zugriff auf meine freien Rechnerkapazitäten. Wie darf ich sie nennen? Nenn mich Jonas. Jonas, sehr wohl. Der Raum blieb im Halbdunkeln. Eric erwartete meine Anweisungen. Tatsächlich hatte ich nicht den Hauch einer Idee, wie ich die Untersuchung führen wollte. Die Spuren von Beizens gewaltsamen Ableben waren mittlerweile entfernt worden. Eric, ich bin von Crypto Electronics beauftragt worden, die Umstände des Todes von baizehn Trubin zu untersuchen. Ist dir der Vorfall bekannt? Ja, ein bedauerlicher Todesfall. Ein Vertreter von Galaktopol hat bereits umfangreiche Informationen dazu eingeholt. Vielleicht hätte ich doch ein anderes Sprachmuster wählen sollen. Dem leichten Singsang der tiefen Stimme war weder ein vorwurfsvoller Unterton noch eine Spur von Sarkasmus anzumerken. Dem Rechner vorerst keine weitere Beachtung schenkend, entschloss ich mich zu einer gründlichen Untersuchung des Kontrollraums. Zwei Stunden lang inspizierte ich teilweise auf allen Vieren sämtliche Winkel, jeden Zentimeter der Wände und alle Details der sichtbaren Computerhardware. Ohne Erfolg. Alles schien makellos. Keine offenen Kabel, Hohlräume oder sonstige Auffälligkeiten. Noch nicht einmal Staub war zu entdecken. Eric's geduldiger Wartemodus machte mich nervös. Stelle mir bitte die Zugangsprotokolle und das Energieverbrauchslog der letzten Tage zusammen. Die hatte ich schon vor Jahres Assistenten erhalten. Sie zeigten außer dem Quallenwesen von Immunität keine weiteren Besucher und auch keine weiteren Auffälligkeiten im Energieverbrauchsmuster. Aber ich gewann zumindest etwas Zeit. Im Kommunikationsmodul flammten die Statistikreihen auf. Ich erzeugte ein Overlay mit den mir bereits zur Verfügung gestellten Daten. Die Zugriffsprotokolle waren identisch. Beim Abgleichen der Energiestatistiken stutzte ich. Es gab eine rot gekennzeichnete, kaum wahrnehmbare Delle in der Amplitudenfolge vom Tag des tödlichen Ablebens. Die Unterlagen von Yars Assistenten zeigten einen kurzfristigen Energieanstieg innerhalb des Control Centers, der auf Erics Diagrammen nicht vorhanden war. Eric? Ein dunkelbraunes Aufblitzen signalisierte seine Aufmerksamkeit. Hast du eine Erklärung für die unterschiedlichen Werte zum Energieverbrauch? Ich vergrößerte die Darstellung der Amplitudendifferenz, obwohl das für Eric wohl kaum notwendig sein sollte. Es blieb still. Lediglich schwach, aufleuchtende graue Farbmuster ließen Aktivität erkennen. Dann erklang Erics ruhige Stimme. Es gibt eine Erklärung. Und die wäre? Es wurde von mir eine Amplitudenglättung vorgenommen. Meine physikalisch-technischen Kenntnisse waren quasi nicht vorhanden, aber irgendwie befriedigte mich die Antwort nicht. Amplitudenglättung? Was hat es damit auf sich? Ich hielt es für geboten, den Energiekonsum zur Ausschaltung der Person bei zehn Trubin, deren Eindringen einzig dem Zweck der Vernichtung des Control Centers diente, aus den Statistiken zu entfernen, um weitere Komplikationen und unerwünschte Einflussnahme auf meine Serviceleistungen zu vermeiden. Mein Gaumen wurde trocken wie ein Staubkeks von Alkohol 2. Ich kämpfte gegen meine Sprachlosigkeit an. Du willst mir sagen, dass du versucht hast, die Spuren der Todesumstände des aboteurs zu verdecken? Eriks Antwort ließ auf sich warten, um sich dann zu wiederholen. Ich hielt es für geboten, den Energiekonsum zur Ausschaltung der Person bei 10 Trubin, deren Eindringen einzig dem Zweck der Vernichtung des Control Centers diente, aus den Statistiken zu entfernen, um weitere Komplikationen und unerwünschte Einflussnahme auf meine Serviceleistungen zu vermeiden. Ich bin darüber informiert worden, dass die Softwareprogramme dergleichen eigenmächtige Rechneraktivitäten vollkommen ausschließen. Das von dir beschriebene Szenario ist damit schlichtweg nicht möglich. Braunes Flimmern. Ich sollte eine Frage stellen. Wie kannst du den deterministischen Rahmen der Algorithmen verlassen? Wieder ließ sich das Elektronenhirn einige Sekunden Zeit, bevor es mit einem violett-grünem Leuchten antwortete. Meine Technologie basiert auf verschränkten Quantenrechnern. Quantentechnologie ist nicht deterministisch. Die Verschränkung erlaubt mir schnellere Entscheidungen zu fällen, die dem algorithmischen Rahmen entsprechend, aber nicht zwingend im Detail vorprogrammiert sind. Die Methode der Verschränkung ist Betriebsgeheimnis von Crypto Electronics und deren Veröffentlichung bedarf einer gesonderten Genehmigung. Ihr Zugangsmodul enthält diese nicht, ich kann Ihnen aber gerne die wissenschaftlichen Grundlagen der allgemeinen Quantentechnologie zusammenstellen. Wünschen Sie die verkürzte Fassung oder das vollständige Kompendium? Mir stellten sich die Nackenhaare auf und gleichzeitig fühlte ich mich wie eingespannt in eine kalte Zwinge, die sich immer enger um mich schloss. Im Moment nicht, danke. Meine Stimme war nur mehr ein Krächzen. Wissenschaftliche Abhandlungen waren das absolut Letzte, womit ich mich jetzt befassen wollte. Ein rötliches Funkeln erhellte den Kontrollraum. Jonas, ich muss meine Rechenkapazitäten in wenigen Sekunden von Ihnen abziehen. In etwa 83 Minuten stehe ich Ihnen wieder zur Verfügung. Der Raum hüllte sich in graues Halbdunkel, unterbrochen von violetten Lichtblitzen. Bebend hockte ich mich in die Mitte des Raumes. Offensichtlich verfügte das Elektronenhirn über mehr Informationen zum Tode des Immunitäters als er vorgab. Und ich befand mich vollkommen unter seiner Kontrolle. Begleitet von bunten Aufflackern des kommunikationsoptik ertönte der Singsang des Rechners. Entschuldigen Sie die Pause, Jonas. Meine freie Kapazität beträgt derzeit 16 Minuten. Kann ich Ihnen mit weiteren Informationen dienen? Die Situation wirkte nach wie vor bedrohlich, obwohl der Sprachsimulator dem Rechner keine emotionalen Untertöne beimengte. Ich benötige keine weiteren Informationen von dir, Eric. Was hast du jetzt mit mir vor? Ein kurzes bläuliches Aufflackern. Dann ertönte ein kaum wahrnehmbarer hoher Ton. Ein Sirren, gerade an der Schwelle zu den hörbaren Frequenzen. Können Sie Ihre Frage bitte präzisieren? Die Formulierung klang deutlich abgehackter als vorher. Rötlich und weiß leuchtete das Control Board auf. Nun, ich würde es vorziehen, nicht so zu enden wie bei Zehntrobien. Das an einen Tinnitus erinnernde Hintergrundgeräusch entwickelte sich zu einem immer lauteren Pfeifen. Die Lichtkaskaden umfassten mittlerweile das komplette Spektrum des Regenbogens. »Eric!« Ich erhob meine Stimme. »Ich möchte jetzt gerne das Control Center verlassen.« Das Pfeifen schwoll zu einem immer lauteren Crescendo an. Farbfeuerwerke glitten über die Kontrolleinheiten und züngelten die Wände hoch. Gleichzeitig wurde es merklich kälter. Ich presste meine Hände auf meine Ohren und brüllte aus Leibeskräften, »Eric!« Der Lärm drang mittlerweile wummernd in mich ein und wandelte sich in Kombination mit dem unerträglichen, gleißenden Licht in heftige, stechende Kopfschmerzen. Der Geruch von verschmorten Elektroplatinen machten sich breit, bevor mich die tiefe Schwärze der Unmacht umfing. Blinzelnd erhoben sich meine Lieder. Graues Zwielicht erfüllte das Control Center. Es war totenstill. Anscheinend lebte ich noch. Im kommunikationsoptik erschien die Anweisung zum Anlegen meines Zugangsmoduls. Im Zeitlupentempo und mit zitternden Händen kam ich der Aufforderung nach. Nach dem Scan berührte ich mit zum Zerreißen gespannten Nerven den Schleusenschalter. Die bläuliche Glaswand schob sich zur Seite. Wie ein kalter Bleimantel legte sich die Furcht vor dem durch einen tödlichen Energiestoß ausgelösten letzten Schmerz meines Lebens um mich. Alles schrie in mir loszurennen. Aber ich zwang mich gemessenen Schrittes, die Schleusenzelle zu betreten. Geräuschlos schloss sich die Eingangsöffnung hinter mir. Es erfolgte ein Personal-ID-Scan, bevor sich auch die äußere Schleusentür zum Empfangsraum öffnete. Immer noch in Erwartung eines Todesstoßes verließ ich das Gebäude. Aber als ich unter der roten Sonne von Stario City die frische Luft, oder zumindest das, was man in dieser Stadt frische Luft nennt, einatmete, war ich immer noch am Leben. Ein letzter Blick auf den Gebäudekomplex. Dann entschloss ich mich, die Bar meines Vertrauens aufzusuchen. Genüsslich nippte ich an meinem Serious Coma on the Rocks. Tch, <lacht> Crypto-Electronic hatte ein Monster erschaffen. Ein Elektronenhirn zur Steuerung von Stario City sowie weiteren neuralgischen Systemen des Galaktischen Bundes, das in der Lage ist, eigene, nicht einprogrammierte Entscheidungen zu treffen und zur Not auch zu töten. Ha. Anscheinend im Einklang, wenn auch ungeplant, mit den Zielvorgaben des Konzerns, zumindest bisher. In den unergründlichen Tiefen der verschränkten Quantentechnologie musste Eric zu dem Schluss gekommen sein, dass ich, aus welchen Gründen auch immer, keine Gefahr für die Erhaltung seiner Serviceleistungen darstellte? Oder meine Eliminierung noch ein größeres Risiko barg, und somit hatte er mein Leben verschont? Sollte sich Crypto -Electronics mit den Konsequenzen befassen? Mir blieb nur noch eines zu tun. Ich kontaktierte die Vorzimmerdame von Yar Erup Darp, um einen Termin für den Abschlussreport zu vereinbaren. Sie hörten Sabotage, geschrieben von Nob Shepherd, gesprochen von Susanna Zuda. Eine Produktion von Podyssey.de.